0: The Mosh Pit. Online Business, Entrepreneurship und rock Rock'n'Roll. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Heute habe ich zwei Themen für dich mitgebracht, die ich so kurz und knackig mit dir teilen möchte, die keine ja, richtige reguläre Episode sind, die also newslastig sind, die, wie ich finde, aber sehr, sehr wichtig sind, nicht nur... Für dich, wenn du am Anfang deiner Karriere stehst oder mit dem Gedanken spielst, Unternehmer werden möchtest, sondern auch für dich, der du vielleicht schon lange, lange erfolgreicher Unternehmer bist und eine Message weitergeben möchtest. Und ich möchte dich auch als erfahrenen Unternehmer motivieren, hier gut zuzuhören, damit du eine bestimmte Message, die ich dir im Verlauf gebe, weitergeben kannst. Der Grund, warum ich diese Episode mache, ist, dass es eine Veränderung gibt im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Ist jetzt mal ein dröges Thema, weiß ich, aber ist für uns nicht unrelevant, denn... Wir wissen doch alle, wie es ist, am Anfang zu sein und ähm, die Gewissheit zu haben, dass wenn man sich jetzt nicht privat versichern möchte, was ich durchaus nachvollziehen kann, dass man, wenn man sich freiwillig gesetzlich versichert mit der Beitragsbemessungsgrenze von ja etwas über 2,2.000 Euro, ähm, dass man da auf jeden Fall die knapp 420 Euro Krankenversicherungsbeitrag erstmal erwirtschaften muss. Ganz am Anfang meiner Karriere war das so, dass ich, äh, ja, also ich bin eher so ein, so ein vorsichtiger Mensch und habe ein gespaltenes Verhältnis zur privaten Krankenversicherung. Das liegt nicht daran, dass ich eigene Erfahrungen gemacht habe, sondern das liegt daran, dass ich als Therapeut mit vielen, vielen Menschen unterwegs war, die ernsthaft krank sind, waren, ja, oder keine Ahnung, es jetzt nicht mehr sind, aber auf jeden Fall eine, einen herben gesundheitlichen Schicksalsschlag hinter sich gehabt haben. Ich als Ergotherapeut habe mich da eher mit chronisch kranken, neurologisch kranken Patienten beschäftigt und einige von denen waren privat krankenversichert. Und was da an äh, Papierkram und Co. und äh, bitten und betteln ähm, und Beitragszahlungen und Kosten und Vorauszahlungen zu leisten war, das war nicht geil und da das war für die Leute, die in dieser Versicherung waren, die natürlich dann nicht mehr wechseln können in eine, ähm, in die äh, gesetzliche Versicherung, das es natürlich eine richtige Scheiße, ja. Und für mich war das so eindrucksvoll, dass ich beschlossen habe, nein Gordon, wenn du dich selbstständig machst, dann machst du das äh, mit der privaten gesetzlichen Krankenversicherung und ähm, kannst dann zumindest davon ausgehen, dass die dass die Beitragssätze zwar bis zu einem gewissen Punkt auch steigen und das ist, ist halt so, aber dann eben nicht darüber hinaus steigen werden. Aber das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass ich mir Gedanken machen musste, okay, diese 423 Euro, die ich mindestens zahle, die muss ich am Anfang erstmal erwirtschaften. Also irgendwie was um die paar40 Euro an Umsatz haben, damit ich dann zumindest meinen Krankenversicherungsbeitrag zahlen kann. Das heißt, unter... Ich sag mal eins, naja, komm, sagen wir mal realistisch unter 2,5 fünf ähm, fängt es gar nicht erst an Spaß zu machen, wenn man noch irgendwie äh, von irgendwas leben möchte. Ja, also da, da muss man schon irgendwie einen Partner haben, der da irgendwie mitzieht. Ähm, also man muss ja dann vergleichsweise äh, viel Geld am Anfang verdienen, damit man zumindest diese Grundsicherung hat. Das ist jetzt ein Stück weit anders, denn es gibt jetzt äh, ja eine Veränderung, die vor einigen Tagen jetzt ähm, durch gegangen ist im Bundestag und das ist jetzt beschlossen worden. Und zwar senkt sich dieser Mindestbeitrag, beziehungsweise die, die, Mindest, die Beitragsbemessungsgrenze äh, von, es war der erste Plan, von 2,2 auf 1,142 1, Euro, sollte erstmal halbiert werden. Was ja schon mal eine gute Sache ist. Ja, also müsste man ja eigentlich dann von 123 Euro auf 211 Euro kommen, wenn man das halbiert, was ja auch schon besser ist. Also ne? also im Vergleich 423 Euro zahlen, im Vergleich zu 211 Euro zahlen ist ein Unterschied. Jetzt ist es aber so, dass diese Beitragsbemessungsgrenze nicht nur auf äh, etwas über 1.100 Euro äh, gesenkt worden ist, sondern direkt auf 1.015 Euro. Das bedeutet, dass der Mindestbeitrag von 323 Euro wie es vorher war, auf 188 Euro gesenkt wird. Und meine Damen und Herren, das ist doch mal eine gute Nachricht. ja Das ist doch mal eine gute Nachricht. Und warum ist das für dich, also für, für wenn du jetzt ein, am Anfang stehst oder überlegst, boah, soll ich den Schritt wirklich machen? Soll ich mich jetzt vielleicht von Teilzeit selbstständig auf voll selbstständig, äh, soll ich dann diesen Shift machen? Und ne, da hast du Angst, diese ganzen Beiträge komplett selber zu bezahlen und kannst es vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass 188 Euro weniger abschreckend sind als 423 Euro. Das heißt, ich hätte mir das vor einigen Jahren ganz konkret gewünscht. Denn hätte ich gewusst, dass es nur 180 Euro sind und nicht ne, die jetzt schon mehrfach genannten 423 Euro, dann hätte ich mir die ein oder andere, ja, mehrere schlaflose besorgte Nächte mit Sicherheit sparen können. Also wenn du drauf gewartet hast, einen Grund zu haben, von Teilzeit auf voll selbstständig zu, zu wechseln, weil du was bewegen willst in der Welt und irgendwie durchstarten willst und ja Schiss hast, dass du diese Beiträge nicht zahlen kannst. Das ist jetzt eine Nachricht für dich, die relevant ist. Ich verlinke die, ähm, diesen Beitrag hier vom äh, von der VGSD, ähm, den ich hier habe als Grundlage in den Show Notes, dass du das einfach mal ganz konkret nachlesen kannst für dich als erfahrener Unternehmer bedeutet das, dass du eine Message weitertragen kannst. Ich glaube ja, dass wir ein bisschen mehr Gründerspirit in diesem Land brauchen. Dass wir mehr Leute brauchen, die ihr Ding machen und äh, mit ihren geilen Ideen diese Welt einfach zu einem besseren Ort machen. Und ein Schritt in die Richtung könnte sein, diese Menschen zu motivieren. Ja, und wenn, wenn sie diese Menschen sagen, boah, ich würde ja gerne, aber ich traue mich nicht, dann hast du hiermit ein Hebel, um diesen Menschen zu zeigen, dass es nicht mehr so viel Risiko ist wie am Anfang. Also wenn man jetzt nicht Geld aufnehmen will, wenn man jetzt nicht äh, hier Family and Friends anpumpen will, wenn man jetzt keine Investoren suchen will, weil man sein eigenes Ding von der Pike auf selber äh, machen will, dann ist das eine Message, die du durchaus weitergeben kannst. Dann habe ich gestern etwas gesehen auf exali.de. Dass jetzt ein als ein neues Gesetz in Planung ist, dass diese Abmahnindustrie so also ein Stück weit ja eindämmen soll. Wir haben ja jetzt alle dieses Wort DSGVO jetzt mehr als genug und mehr als einmal und eigentlich ja so oft gehört, dass es uns tatsächlich aus den Ohren wieder rauskommt. Und es schweben ja immer noch diese ganzen Bedenken rum, millionenschwere Abmahnkosten, Abmahn, äh, ne, irgendwie, wie heißt das hier, Gebühren, ähm, Gerichtskosten und, und Anwaltskosten und all dieser Kiki, der da auf uns eingeströmt ist, Gott sei Dank ist ist ja diese große Abmahnwelle jetzt nicht so eingetreten, wie es jetzt befürchtet worden ist, wenngleich es natürlich jetzt auch schon ein paar Fälle gab, wo es ähm, ja wo es dann um die Wurst ging. Das Ding ist, und das ist jetzt, ich bitte betrachte das als reine Informationsweitergabe und nicht als rechtliche Beratung. Das darf ich nicht tun, und das werde ich auch auch, äh, den Teufel tun und es versuchen. Aber ähm, auf diesem äh, Artikel habe ich gesehen, dass es jetzt einen Entwurf gibt, der ja vielleicht irgendwann äh, oder in, in nächster Zeit äh, beschlossen wird, der einige Vorteile mit sich bringt. Zum einen soll die Vertragsstrafe bei Bagatellfällen gedeckelt werden auf 1000 Euro. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt so kleine handwerkliche Fehler mache, ich nicht auf keine Ahnung, zigtausend Euro äh, äh, Vertragsstrafe, dass mir die aufgebrochen werden kann, sondern dass die eben gedeckelt ist. Das hat sofort, mein meine, tausend Euro ist immer noch eine Menge äh, Kohle, die niemand von uns gerne einfach so für irgendwelche äh, findigen Abmahnanwälte ausgibt ähm, oder äh, auch dann gerne dann noch die eigenen Anwaltsgebühren bezahlt. Aber der finanzielle Anreiz für Abmahnanwälte ist dann mit Sicherheit nicht mehr so groß. An, wenn es so um den Wettbewerb geht, soll es, die, soll es neue Anforderungen geben, was in das Abmahnen anschreiben rein soll. Ja? Ähm, Pflichtangaben sollen dann sein, dass man Name oder Firma des Abmahnen nennt, sowie wenn der vertreten ist, zusätzlich der Name des Vertreters. Das bedeutet, wenn ich jetzt Wettbewerber bin und dir durch äh, bei dir jetzt im Impressum stöbere und merke, ah, da hat, da gibt es einen minimalen Fehler, den ich jetzt abmahne, weil ich dir als meinen Wettbewerber einen reindrücken will, dann ist es so, dass mein Name in der Abmahnung, im Abmahnschreiben drinstehen muss. Das heißt, jeder weiß, wer wen abmahnt. Und dann überprüfe ich als Wettbewerber vielleicht zweimal, ob ich mich denn dieser, äh, ja, mir diese Blöße gebe und ja, das mit meinem mit meinem Namen auch noch quasi unterschreibe. Das ist mit Sicherheit etwas, was auch den einen oder anderen davon abhalten wird, Abmahnschreiben zu verteilen. Außerdem gibt es neue Anforderungen. Zumindest soll das jetzt, ist es jetzt, ist es die Idee. Vorher war es ja oder bisher ist es so, dass man ja Mitbewerber als Mitbewerber andere ähm, Mitbewerber ähm, abmahnen kann, wenn sie sich einen Vorteil verschaffen durch eine laxe, äh, durch einen laxen Datenschutz. Das war bisher so ein bisschen, also wer jetzt Mitbewerber ist, ähm, muss, äh, ja war so ein bisschen Definitionssache und das war auch so ein bisschen, äh, also konnte auch nicht wirklich äh, definiert werden mittlerweile ist es so oder dann soll es so sein, dass nur dann jemand Klagebefugt ist, wenn dieser wenn wenn du ja in nicht unerheblichen maße ähnliche Waren oder Dienstleistungen vertreibst das heißt wenn du jetzt keine Ahnung ich konstruiere mal einen Fall du bist jetzt Fleischer ja und findest hast ein, eine private Fehde mit deinem äh, Friseur im gleichen Ort und du willst ihn jetzt abmahnen weil der ja irgendwie in, in, im Impressum oder im Datenschutz irgendwie einen Bock geschossen hat ähm, dann kannst du dem nicht mehr so einfach vor den Karren pissen weil du in diesem Fall nicht in unerheblichem Maße, ähm, beziehungsweise, äh, dass, dass es einfach eine andere Branche ist und diese in nicht unerheblichem Maße ähnliche Waren oder Dienstleistungen nicht eintrifft. Ja. Auch gilt das für Verbände, so für Abmahnvereine und so weiter. Ähm, das gilt, die können dann nur abmahnen, wenn sie mindestens 50 Unternehmer als Mitglieder haben, die Waren oder Dienstleistungen äh, in nicht unähnlichem ähm, nennt man das, in nicht unerheblichem Maße. Äh, ja, also, ne, das ist also der Wettbewerb ist. Gott, ich hasse dieses Juristendeutsch. Das mal eben irgendwie zu lesen und dann direkt in Sprache umzuwandeln, ist mit Sicherheit auch eine echte Herausforderung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es könnte sein, dass sich diese ganze Kiste so ein bisschen entschärft. Also zum einen, was ich sehr spannend finde, äh, gelten andere Anforderungen in diesen in diesen, äh, Abmahn-Schreiben. Ich muss als, als Abmahnender Meinen Namen da reinsetzen und damit ist offen und klar, wer hier wen abmahnt und in Zeiten von Social Media und Shitstorms kann das mit Sicherheit auch nach hinten losgehen. Dann wird diese Vertragsstrafe gedeckelt auf 1000 Euro. Die Abmahnkosten werden gedeckelt und auch, ja, das, die Abschaffung des fliegenden Gerichtsstands. Ja, bis, bisher konnte ich ja irgendwen irgendwo abmahnen. Wenn ich jetzt hier irgendwo in, in, in Langenfeld sitze, kann ich jemanden mit dem Gerichtsstand hier abmahnen, der ganz woanders ist, das geht mittlerweile nicht mehr. Da muss ich an den Gerichtsstand gehen, in dem Ort oder in dem Umkreis, wo ich denjenigen abmahnen will. Auch das ist mit Sicherheit etwas, was spannend ist. Gleichzeitig ähm, auch etwas, was die Abmahnvereine angeht, auch die haben andere Regeln. Und schlussendlich kann dieses Gesetz diesen ja, Missbrauch, ne, diesen dieses äh, finanzielle Interesse, an äh, ja an den Impress äh, im, im, Impressumsen <lacht> und Datenschutzerklärungen von äh, Unternehmen ja doch mit Sicherheit reduzieren. Ähm, was uns aber nicht aus der Verantwortung nimmt, trotzdem gewissenhaft einen, eine Datenschutzerklärung ähm, zu haben und natürlich auch diese ganzen Sachen im Hintergrund äh, und dergleichen mehr. Gut, das soll jetzt gewesen sein mit diesem kleinen Ab Abriss über die Entwicklung, die ich jetzt hier gefunden habe, die ich jetzt auf jeden Fall mit dir teilen wollte und äh, ja, ich gehe jetzt mal wieder, gehe jetzt mal wieder rein. Ich gehe jetzt Brötchen holen, ich sitze wieder im Auto, mache wieder so eine Autofolge und eigentlich sitze ich auch hier A, natürlich, um dir die Informationen weiterzugeben. Ich verlinke alles in den Show Notes, sowohl den äh, das zum Thema äh, private, äh, freiwillig, äh, gesetzlich versichert und aber auch den den äh, Hinweis auf eine eventuelle Änderung in der, im, im Sa äh, ja, in Sache Abmahnmissbrauch. In den Shownotes findest du das alles und ja, ich drücke mich hier auch so ein bisschen vom Rasenmähen, merke ich gerade. Also jetzt nicht hier nicht ran, lass uns äh, die Welt zu einem besseren Ort machen. Zwei News habe ich dir mitgegeben, die ein bisschen äh, Entspannung bringen können. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.